0: Hi. Heute spreche ich über meine Position zu Gewicht und Abnehmen. Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem intuitiven Essverhalten glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Vogales Glück Podcasts. Heute ja eine kleine Art von Fortsetzung der Das war Mist Episode, ähm, wo ich ja darüber gesprochen habe, welche Fehler rund um die intuitive Ernährung ich gemacht habe, was ich auch falsch kommuniziert habe, indem ich intuitives Essen mit Abnehmen zu sehr in Verbindung gebracht habe und vielleicht auch versucht habe, so damit Werbung zu machen, lerne intuitiv abzunehmen, ähm, <lacht> lerne intuitiv zu essen und damit abzunehmen. Und heute ja, möchte ich einmal klarstellen, was eigentlich meine Position ist zu diesem ganzen Thema. Abnehmen kann man überhaupt abnehmen? Sollte man abnehmen wollen? Was ist, wenn man abnehmen will? Muss man sich dann diesen Wunsch, ja, muss man sich das irgendwie verbieten oder ganz tief in die Schublade stecken oder ja, was ist mit mehr Gewicht oder Übergewicht? Ist es eine gute Idee, das zu reduzieren oder sollte man einfach zufrieden sein mit dem, ja, was man hat und daran arbeiten, dass es einem gut geht? Also um diese Themen wird es heute gehen. Ich hatte auch in der ersten Version der, das war Mist-Episode, über meinen Weg gesprochen, also wie ich mich auch ernährt habe und meinen persönlichen, Zugang zu Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme, wie ich damit umgehe, wie ich in letzter Zeit damit umgegangen bin und ich möchte das nochmal ja, klarer und aktualisiert darstellen. Ich habe das auch aus der Episode rausgenommen, weil ich mittlerweile nicht mehr dieser Meinung bin. Ähm, das ist vielleicht schwierig für, ich kann nachvollziehen, wenn das für viele ZuhörerInnen schwierig nachzuvollziehen ist. Ich ich muss vielleicht dazu sagen, ich gehöre zu den Menschen, ich bin eigentlich eine sehr bodenständige Person, aber andererseits auch manchmal sehr flatterhaft und ich ändere meine Meinung, also ich, ich formuliere es mal positiv, ich bin in der Lage, meine Meinung sehr schnell zu ändern. Also ich lasse mich gerne beeinflussen, und werfe dann auch gerne meine Überzeugung komplett über den Haufen und ähm, mache dann auch selbst Experimente und ja, bis ich mich dann irgendwann wieder in so einem <lacht> Mittel einpendle. Also es ist ganz oft bei mir so, als ich zum Beispiel angefangen habe, mich vegan zu ernähren, habe ich ganz ähm, radikal, rabiat alle tierischen Lebensmittel aus meiner Ernährung gestrichen. Ich habe keinen Kuchen gegessen, wo ein Ei mit, mit drin war. Ich habe wirklich, ja, das ganz radikal gemacht bis ich dann, ja genau und vorher hatte ich eine Phase, das war noch in Diätzeiten, da habe ich viel Fleisch gegessen, eigentlich immer dieses magere Hühnchen, ich habe das in Cola Light gekocht, also ganz furchtbare Sache und ja dann Veganismus, das andere Extrem und ja heute habe ich mich eingependelt auf so einem Niveau, ich würde sagen, also ich ernähre mich zu 95 Prozent rein pflanzlich, aber wenn ich mal bei meiner Mutter bin und da gibt es ein... Kuchen, wo Eier und Butter drin sind, dann esse ich den auch. Also ich sage jetzt zwar, dass ich mich freue, dass sie vegane Muffins macht oder ja sowas, aber ich mache da keinen riesen Aufstand. Oder wenn ich jetzt Lust auf einen Schokoriegel habe und ich bin irgendwo in der Pampa an der Tankstelle und da gibt es halt nur nicht-vegane Schokoriegel, dann kaufe ich mir den Schokoriegel und dann sage ich mir nicht, ah nee, zugunsten der Tiere verzichte ich jetzt auf den Schokoriegel, das ist auch völlig okay, wenn man das macht. Aber ich mache das halt nicht so. Ja, also meine Neigung zu Extrem hat auch dazu geführt, dass ich mich, also ich habe mich in letzter Zeit viel mit dieser Health at Every Size und Fat Acceptance Sache auseinandergesetzt. Und ich habe das auch so ein bisschen also auf mich selber angewandt, weil ich habe mich dann gefragt, was ist eigentlich mit meinem eigenen Verhältnis zu meinem Körper, wie gehe ich mit Zunahme um, wie, wie fühle ich mich dann, was wird dann eigentlich in mir getriggert, wenn ich merke, dass ich zunehme, gehe ich damit so locker um? Weil in meinen Coachings ist der erste Schritt, generell beim intuitiven Essen, dass man sich alle Lebensmittel erlaubt. Und dazu gehört dann auch, dass man die Zunahme, eine Gewichtszunahme in Kauf nimmt, weil es an der Stelle einfach das Allerwichtigste ist, aus der Diätmentalität auszusteigen und sich alles zu erlauben, gerade um die Lebensmittel letzten Endes zu neutralisieren, weil solange man sich was verbietet, will man es auch haben und es ist halt wichtig, um wieder seinem Körper vertrauen zu können und ja, damit der Körper auch einem selber wieder vertrauen kann, dass er alles bekommt, wonach ihm verlangt, dass man da keine Lebensmittel ausschließt und ja, meine, mein Einstieg in das intuitive Essen ist nur schon ein paar Jahre her, deswegen ja, habe ich da doch schon so ein bisschen gezweifelt. Und ich habe an Ostern, ähm, war ich bei, mit meiner Tochter bei meiner Mutter und da habe ich eine Woche mal nicht gearbeitet und habe dann, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Ich habe mal so eine Tabelle gemacht. Seit 2015 schreibe ich so ab und an immer mal wieder mein Gewicht auf, weil damals hatte ich, in Sibirien mit dem Gewichtheben und so Fitness, Lifestyle, Zeug angefangen und auch mit Kalorien zählen. Ja, und deswegen besteht auf einer so einer Kalorienzählseite, habe ich so einen Account und da trage ich das immer mal wieder ein. Und ich habe dann alle Daten zusammengetragen in dieser Tabelle und es schwankte wirklich immer so zwischen, ja, jetzt werde ich ein paar Zahlen wiederum nennen, also wenn du wenn, du, wenn dich das triggert, wenn du Schwierigkeiten damit hast, Zahlen über Körpergewicht, Körpergröße zu hören, dann überspringen jetzt am besten die die nächsten ein, zwei Minuten. Also ich bin 1,74 groß und mein Gewicht schwankte immer so zwischen 66 und 75 Kilo, also ungefähr so ein 10-Kilo-Bereich. Und ich habe dann gedacht, na ist ja irgendwie krass, von 2015 bis 2000 17 würde ich sagen, habe ich eigentlich immer irgendeine Diät gemacht, beziehungsweise wenn ich keine Diät gemacht habe, habe ich versucht, mich von den Folgen dieser Diäten, nämlich dem ähm, meine Essstörung, die dann dadurch ausgelöst, äh, wieder ausgelöst wurde, irgendwie zu heilen, also deswegen war das immer ein ziemliches Auf und Ab und ich fand das dann verrückt, dass es trotzdem immer wieder zu so einem 72, 73 Level so zurückgeploppt ähm, ist mein Gewicht und weil ich mich dann äh, mit dieser Fat Acceptance Sache ähm, beschäftigt hatte, habe ich daraus den Schluss gezogen, Na ja, mein natürliches Gewicht liegt eher im oberen Normalgewichtsbereich, wie man das so schön sagt. Also eher bei 73, 74, 75 Kilo und nicht bei 66 Kilo. Und dann hatte ich einige Gespräche mit verschiedenen ähm, Leuten, zum Beispiel mit der Undine, die ähm, letzte Woche im Interview war oder auch mit der Caro. Das Interview äh, erscheint demnächst von Sprout and Spirit. Und diese Gespräche haben dazu geführt und dass ich gemerkt habe, also ich habe in der ersten Version von der Das war Mist-Episode auch erzählt, ja, dann habe ich mir eine neue Hose gekauft, ich war bereit, das anzunehmen, dass ich mehr wiege, dass ich mein Körper das Gewicht aussucht. Und das war auch in dem Moment für mich ein wichtiger Schritt, um um dieses... Diese Glaubenssätze auch aus meiner Kindheit so zunehmen ist schlecht, abnehmen ist toll. Also ich wurde immer dafür gelobt beziehungsweise getadelt. Das ist bis heute noch so, dass das in meiner Familie eine irgendwie starke Rolle spielt. Also mich davon frei zu machen und und da so rauszukommen und meinem Körper wirklich nochmal so noch mal neu so eine Akzeptanz zu geben und mir auch die Erlaubnis zu geben, wirklich auch nochmal alles zu essen. Das war in dem Moment irgendwie wichtig. Das war auch dadurch ausgelöst. Ich hatte, das wird schon mal irgendwo erzählt, dass wenn bevor ich krank werde, habe ich immer Lust auf Süßigkeiten, weil mein Körper dann irgendwie diese Sachen vorher einlagert, weil ich meistens keinen Appetit habe, wenn ich, ähm, wenn ich krank bin. Und das hatte ich auch im März oder so. Und vier Wochen lang war ich irgendwie ziemlich stark erkältet. Vorher hatte ich eine Magen-Darm-Geschichte. Und... Da habe ich irgendwie nur Süßigkeiten gegessen oder fast nur, ich hatte echt keine Lust auf auf Gemüse, auf frische Sachen, das mir wurde direkt übel, wenn ich daran gedacht habe, also ganz ungewöhnlich für mich, weil ich eigentlich diese Dinge sehr gerne mag und ja, dann habe ich halt an Ostern, habe ich dann auch in Deutschland mehr solche Sachen gekauft ähm aus den Gemüse, Quatsch, aus den Süßigkeitenabteilungen der großen deutschen Supermärkte. Sie sind natürlich großartig in Belgien, finde ich das Angebot nicht so ansprechend. Und ich habe das auch alles mit viel Freude und Genuss gekessen. Und es war auch völlig gut. Und es war auch gut, dann die Zunahme zu akzeptieren, die neue Hose zu kaufen und so weiter. Aber ja, durch diese Gespräche und dann habe ich gemerkt, ich fühle mich trotzdem nicht gut. Also... Ich habe gemerkt, beim Laufen, das fällt mir irgendwie schwerer, auch beim beim Spazierengehen. So, ich merke, ich merke irgendwie, dass 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 ich mehr wiege und das hat mir nicht nicht so gut gefallen. Und für wichtig, also genauso wichtig wie das, hat mir auch die Art der Ernährung nicht gefallen. Also ich hatte dann auch mehr Süßigkeiten hier zu Hause. Ich habe eine Keksdose gekauft zum Beispiel, wo Kekse drin waren. Ich habe auch für meine Tochter mehr. Ähm, ja, die wusste das auch, dass wir dann die Süßigkeiten zu Hause haben. Und dann kam sie zum Beispiel vom Kindergarten nach Hause und wollte sofort ihr ihr pinkes Eis essen. Und das hatte ich schon so den Eindruck, na, das ist irgendwie suboptimal. Weil normalerweise hatten wir diese Sachen nie zu Hause. Das Einzige, was ich wirklich immer da habe, ist 85 Prozent Bitterschokolade. Und das ist für mich eigentlich die großartigste Süßigkeit überhaupt. Also ich mag das richtig gern. Aber als ich dann eine Zeit lang wirklich auch Schokoriegel und so ein Zweig gegessen habe, da schmeckte die Schokolade auf einmal gar nicht mehr toll. Ja, und meine Tochter wollte dann auch halt diese ganzen Sachen haben. Und ich konnte ihr ja nicht sagen, nee, das ist schlecht, ist mal was Richtiges, weil ich sie ja auch nicht so, ich wollte ihr ja nicht beibringen, dass es gute und schlechte Lebensmittel gibt. Ja, und das in Kombination mit dem, äh, mit den Gesprächen, mit so ein Unwohlsein in meinem Körper, also es hat wirklich gar nichts mit dem Aussehen zu tun. Ich fand mich, finde mich, ja, ich finde mich super, so wie ich bin. Aber so einfach das Gefühl, in meinem Körper zu sein, fand ich einfach nicht so besonders, fand ich irgendwie nicht so gut. Und, und mir hat auch diese Art der Ernährung nicht gefallen. Also ich finde es super, wenn man jetzt einen Marathon gelaufen ist, äh, Sneakers zu essen oder ja, nach, auf einer Wanderung Kekse zu essen, weil man dann die Energie braucht. Aber ich finde es irgendwie, ich persönlich möchte nicht immer Kekse zu Hause haben, weil alles, was ich zu Hause habe, esse ich ja auch logischerweise. Also klar, vergesse ich die auch zwischendurch im Schrank oder ich esse die nicht ununterbrochen, aber trotzdem esse ich mehr davon, als wenn sie nicht da wären. Und das hat nichts mit Verbot zu tun, sondern einfach, ja, was da ist, isst man und was, man, was nicht da ist, isst man nicht. Also ich sehe das ganz pragmatisch und ja, dann habe ich beschlossen, mir nochmal diese Tabelle anzugucken, die ich da an Ostern aufgezeichnet hatte und habe gesehen, diese ganzen Daten, wo ich an Gewicht zugenommen hatte, also ich hatte ja ursprünglich angenommen, das sei einfach mein natürliches Gewicht, auf das ich zurückfalle, wenn ich einfach mein Essen nicht einschränke. Aber dann habe ich mir das nochmal genau angeguckt und habe gesehen, dass da vorher immer ziemlich einschneidende Dinge passiert sind. Also zum Beispiel beim ersten Mal ist mein Vater gestorben. Und ja, ich habe getrauert, aber ich hatte dann so das Typische, was wahrscheinlich viele emotionale EsserInnen haben. Nach einer gewissen Zeit dachte ich so, das reicht jetzt aber. Das, ich will mich da nicht weiter reinsteigern. Es ist jetzt auch mal gut mit traurig sein, fertig. Und anstatt die Gefühle weiter... Einfach so zu lassen, wie sie sind, habe ich gegessen, ohne das zu merken. Ja, und da gab es viele andere Sachen, also zum Beispiel ein anderes Beispiel äh, März 2020, jeder erinnert sich wahrscheinlich daran, der Ausbruch der Corona-Epidemie in Europa. Und ich dachte, meine meine erste Reaktion ist ganz, ganz typisch, was ich aus meiner Kindheit übernommen habe, so wie, Ah, super, ich kriege das alles so hin, ist ja egal, das ähm, hat ja keinen großen Einfluss auf mich. Ich mache einfach zu Hause weiter Yoga, ich komme damit klar, wenn meine Tochter die ganze Zeit zu Hause ist, wenn alle im Homeoffice sind, kein Problem. Zu der Zeit hatte ich auch keinen festen Job, ich war so, habe Freelancer, Sachen gemacht und wir hatten ja in einem Zimmer gewohnt, ähm, mein Ex-Freund, meine Tochter und ich und ja, es wurde auf einmal alles sehr eng und alles so unsicher und natürlich ist Yoga zu Hause machen was ganz anderes als äh, zum yoga -Studio zu fahren und das da zu machen. Die Intensität ist anders, insgesamt weniger Bewegung und ich habe sicher, also ich habe das damals wirklich nicht gemerkt, dass ich mehr esse aufgrund dieser Unsicherheit, auch Angst und diesen Frust, der, der den wahrscheinlich jeder, äh, den wahrscheinlich alle kennen, im Zusammenhang mit mit der Pandemie, dass ich da mehr gegessen habe, also typisches emotionsregulierendes Essen und ja die ganze diese ganze Tabelle konnte ich konnte ich so zurückführen auf ja auf emotionales emotionsregulierendes Essen, was in bestimmten Phasen einfach stärker war. Also ich hatte die letzten Jahre waren ziemlich bewegt, würde ich sagen. Ich habe ja auch in Russland gearbeitet, da war ich zum Beispiel sehr einsam. Und dann habe ich auch auf meine Hardcore-Diäten, als ich die dann sein gelassen habe, sehr stark mit mit Essen reagiert, also um mich zu trösten. Um, also es hatte alle möglichen Funktionen, aber ich habe nie verstanden, dass das eigentlich der Grund war für meine, für meine Zunahme. Und an sich ist zunehmend, es ist okay, ja, es kann jeder so machen, wie er oder sie möchte, das möchte ich ganz ganz klar machen. Also ich bleibe dabei, dass ähm, Gewicht unbedingt neutralisiert werden musste. Das ist auch das Tolle an dem Health at Every Size Ansatz, dass Ge Gewicht wirklich als etwas betrachtet wird wie Körpergröße, dass es ähm, neutral betrachtet wird. Dass nicht gesagt wird, dick und fett sein ist schlecht und dünn sein ist toll, sondern ja, es gibt Körper in allen möglichen Formen und ähm, da ist nichts Gutes oder Schlechtes dran. Aber es gibt auch noch den anderen Aspekt des sich Wohlfühlens im eigenen Körper. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass in dieser Fat Acceptance Community, Blase, was auch immer, dass es da so gesagt wird, dass man sich mit hohem Gewicht oder auch leicht erhöhtem oder was auch immer, mit seinem Gewicht, egal wie es ist, wohlfühlen muss. Dass man damit zufrieden sein muss und dass man auch nicht abnehmen wollen darf. Das ist so eine Art... Tabu. Also ich stimme zu, dass natürlich dieser gesellschaftliche Imperativ, du musst schlank sein und wenn du anders aussiehst als der Durchschnitt, dann musst du abnehmen und du musst an dir arbeiten und wenn du dick bist, bist du selber schuld und du hast keine Disziplin und streng dich mal an und alle können ähm, dünn sein. So, das ist natürlich äußerst schädlich und hilft wirklich niemandem. Also dieser ganze Fokus aufs Abnehmen ist extrem, ist toxisch und tut niemandem gut. Weil der Grund, warum viele Menschen mehr wiegen, als sie eigentlich wiegen wollen, hat ja nichts damit zu tun, dass sie keine Disziplin haben oder dass sie irgendwie anders sind als andere Menschen, sondern ja, es hat ganz viele Ursachen, mit denen man nicht auf die Schliche kommt, indem man abnehmen, ver ver ähm, verordnet oder irgendwelche Ernährungspläne verteilt oder sowas. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. In dem Podcast Ist doch was du willst von Dr. Antoni Post. Ich schätze diesen Podcast sehr und auch die Arbeit von Antoni. Aber da gibt es manchmal so Dinge, wo ich aufhorche und wo ich denke, ja, ist es denn so? Zum Beispiel hatte sie in einer Hörerfragen-Episode, da war eine Frau, die die hatte ein Kind zur Welt gebracht und hatte 20 Kilo in der Schwangerschaft zugenommen, die hatte sie dann auch nach der Geburt, ich weiß nicht, wie viele Wochen nach der Geburt es war, nicht wieder abgenommen. Und sie fühlte sich einfach unwohl. Also es hat sie deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie sich in ihrem Körper nicht wohlfühlt und was sie tun kann, war dann ihre Frage. Und Antoni ging dann darauf ein, wie absurd es ist, dass ähm, dieses Wunder als als Frau äh, neuem Leben, also einem neuen Lebewesen das, das Leben geschenkt zu haben, dass es, dass danach der Fokus aufs Abnehmen kommt und das erwartet wird, dass Mütter ein paar Wochen nach der Geburt wieder so schlank und rank aussehen wie vorher und dass das totaler Nonsens ist. Ich stimme da absolut zu, also man sollte sich nach der Geburt eines Kindes sicher nicht ja, zu viele Gedanken um sein Gewicht machen, oder überhaupt um sein Aussehen, weil da hat man eigentlich erstmal andere Aufgaben. Aber wenn jemand sagt, ich fühle mich nicht wohl und ich weiß noch, wie das war, als ich 20 Kilo weniger gewogen habe. 20 Kilo sind ja eine ganze Menge. Wenn du dir das vorstellst in Tetrapaks, ja, dann ist es schon verdammt anstrengend, äh, mit einem Rucksack mit, mit vier äh, Tetrapaks äh, Sojamilch zum Beispiel zu laufen, also da merkt man deutlich den Unterschied und 20 Kilo, ja, und ich finde an der Stelle darf man das auch ernst nehmen, also dieses, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl und ich möchte etwas daran ändern, weil auch gerade so eine Schwangerschaft, das ist natürlich eine herausfordernde Zeit, man hat dieses Lebewesen, das in einem wächst, das ist auch nicht immer toll, also es kann einen auch belasten, dass man so eine Art, meine Freundin hat das mal, wie hat sie das genannt? <lacht> So, sich auch manchmal so fühlen kann, als wäre da ein Parasit in einem drin. Also das muss man ja auch nicht alles verherrlichen. Und wenn man sich nach der Geburt wieder sehnt nach einem beweglichen, agilen Körper, dann ist das doch völlig legitim. Und dann kann man das auch nicht oder muss man das auch nicht auf die Abnehmkultur, die, die Ad-Industrie, was auch immer schieben, sondern einfach auf den individuellen Wunsch einer Person ähm, sich agil und beweglich zu fühlen und sich in, seinem, in ihrem Körper wohl wohlzufühlen. Und ich finde, das kann schon jeder auch selbst entscheiden. Es ist ja nicht so, dass nur weil das Schlankheitsideal, das Schönheitsideal ähm, schlanke Frauen sind, es gibt einen Unterschied zwischen Wohlfühlen und Aussehen. Mir persönlich ist zum Beispiel ziemlich egal, wie ich aussehe. Also soweit ist einem egal sein kann. Nee, es ist mir natürlich nicht total egal, aber es ist mir nicht so wichtig. Aber mir ist sehr wichtig, wie ich mich in meinem Körper fühle. Es ist zum Beispiel für mich, ich mache fast jeden Tag Sport, entweder gehe ich laufen, schwimmen oder ich mache halt Ashtanga-Yoga. Nicht, damit ich besser aussehe, sondern weil ich mich einfach besser fühle. Währenddessen, vorher, es motiviert mich, ich freue mich darauf und nachher natürlich auch, weil sich mein Körper einfach ja, flexibler, runder, angestrengter angefühlt. Also runder, ich meine im Sinne von, also ganz, weil ich, weil ich ihn schon so gespürt habe in diesem Sport. Und das finde ich unglaublich bereichernd. Und ich finde es ungerecht, wenn man dann aus diesem sich wohlfühlen wollen, wenn man das so runter macht, ah, das ist ja nur Teil der Diätkultur. Weil da nimmt man diesen Wunsch nicht ernst. So, und um jetzt auf das Beispiel mit der jungen Mutter zurückzukommen, Hätte ich es an der Stelle hilfreicher gefunden oder beziehungsweise ich würde dieser Mutter sagen, dass sie vielleicht schauen kann, woher, also was sich in ihrem Leben geändert hat im, im Gegensatz zu vorher. Zum Beispiel, vielleicht haben sich ihre Gewohnheiten geändert, was das Essen betrifft. Gewohnheiten spielen ja eine unglaublich große Rolle beim Essen. Und es ist ja sehr wahrscheinlich, dass man mit so einem Baby, dass man sich da anders ernährt als ja als vor der Schwangerschaft, wo man einfach für sich, nur für sich verantwortlich war und äh, tun und lassen konnte, was man wollte. Und jetzt ist man für das kleine Wesen verantwortlich und ja, da ändern sich einfach viele Abläufe. Vielleicht kann das auch sein, oder es ist es wahrscheinlich, dass sie jetzt auch weniger Sport macht, vielleicht war sie vor der Schwangerschaft oder am Anfang der Schwangerschaft noch regelmäßig laufen oder hat ähm, irgendeinen anderen Sport gemacht und ja, nach der Geburt darf man ja auch erstmal gar keinen Sport machen, weil den Körper noch schützen muss und natürlich trägt das auch dazu bei, dass ähm, dass das Gewicht anders ist als vorher oder es kann sein, dass sie während der Schwangerschaft ja auch keinen Sport gemacht hat und deswegen muss ich Muskeln abgebaut haben und je weniger Muskeln man im Körper hat, desto niedriger ist auch der Grundumsatz. Wenn man dann nicht auf seine Hungersignale sehr genau hört oder das auch nicht so gut kann, dann kann es schnell sein, dass man über die körperlichen Bedürfnisse hinaus isst und ja zunimmt. Oder mit Babys natürlich sehr wahrscheinlich, dass man auch weniger schläft und dass insgesamt das Stresslevel steigt. Und auch das kann dazu führen, dass man mehr isst, dass man mehr Hunger hat, was wiederum zu einer Gewichtszunahme führt. Und zuletzt natürlich insgesamt emotionales, beziehungsweise emotionsregulierendes Essen mit so einem Baby. weil man ist das ganze Leben anders. Man hat auf einmal ganz andere Sorgen, ganz andere Probleme. Man beschäftigt sich mit anderen Dingen. Vielleicht gibt es auch Schwierigkeiten mit dem Partner. Oder ähm, das Kind will nicht schlafen oder es schreit die ganze Zeit. Also da gibt es ja solche großen Belastungen, die leichter dazu führen können, dass man irgendeinen Ausgleich braucht, um, um diese Belastung irgendwie um damit zurechtzukommen. Und ein probates Mittel ist dann natürlich Essen. Was wiederum dazu führen kann, ähm, ja, dass man über sein körperlichen Bedürfnisse hinaus ist und ja, Gewicht an Gewicht zunimmt. Wie gesagt, das ist ja nicht schlecht. Jeder kann zunehmen, abnehmen, so viel er möchte. Das Problem ist nur, wenn man selber damit unzufrieden ist, wenn man sich nicht wohlfühlt und wenn man auch ja, so seine alten Gewohnheiten vielleicht vermisst oder wenn man auch nicht Essen als Ersatz benutzen möchte, dann kann es natürlich, ist es natürlich völlig legitim, das ändern zu wollen. Und da führt es dann nicht weiter zu sagen, na, akzeptiere deine 20 Kilo, die du jetzt mehr hast. Weil das führt an der Frage vorbei. Ja, ich möchte jetzt kurz darauf eingehen, was mein... Ansatz ist eigentlich und wie ich diesen Zusammenhang von intuitivem Essen und Abnehmen sehe. Ich möchte noch mal ganz deutlich sagen, dass intuitiv essen keine Diät ist. Der Fokus beim intuitiven Essen liegt darauf, Frieden mit dem Essen zu schließen und ein unbeschwertes Essverhalten zu finden. Dass vor allen Dingen diese kreisenden Gedanken ums Essen, dass man sich ständig überlegt, habe ich genug gegessen, habe ich zu viel gegessen, dann hat man ein schlechtes Gewissen nach dem Essen dann freut man sich vielleicht den ganzen Tag auf nichts mehr als auf die nächste Mahlzeit. Dann wartet man, bis man hungrig ist. Dann freut man sich, ah, ich bin hungrig, jetzt kann ich endlich wieder essen. Dann kann man nicht auffallen mit dem Essen. Oder man braucht immer einen Nachtisch nach dem Essen. Und es dreht sich irgendwie alles ums Essen und man hat gar keine Kapazitäten mehr für die wirklich wichtigen Dinge im Leben frei. Und ja, diese Macht, die das Essen über einen hat, sich wieder wiederzuholen. Und das gelingt mit dem intuitiven Essen, weil mit dem intuitiven Essen wird Essen zu einer ja, zur schönsten Nebensache der Welt könnte man sagen. Und um das zu erreichen, ist der erste Schritt, sich wirklich alle Lebensmittel zu erlauben. Das habe ich ja schon oft gesagt. Und ähm, ja diese Erlaubnis, diese unbedingte Erlaubnis zu essen dient dazu, wirklich das Essen zu neutralisieren, Damit nicht mehr diese Dichotomie besteht gute Lebensmittel, schlechte Lebensmittel, verbotene, erlaubte Lebensmittel und dass man schon Panikattacken bekommt, wenn man daran denkt, ein Stück Pizza zu essen oder sofort die Kalorien im Kopf überschlägt oder was auch immer. Weil erst wenn das Essen wirklich neutral ist, dann kann man sich freiwillig entscheiden, was man isst. Dann schränkt man sich nicht mehr ein, so ich darf das nicht. Oder ich verliere die Kontrolle, deswegen kann ich das nicht essen. So diese Idee, auch Zucker macht abhängig. Wenn ich einmal anfange, kann ich nicht mehr aufhören, sondern sich freiwillig zu entscheiden. So, was würde ich denn essen? Und ich esse ein Stück Schokolade, noch ein zweites, aber jetzt reicht es mir auch und dann kann ich es zur Seite legen. So, das gelingt erst, wenn wirklich diese unbedingte Erlaubnis zu essen da ist. Und der zweite Schritt ist, auf den Körper zu hören. Dazu gehört, sich zu fragen, was mir eigentlich schmeckt, wie viel ich brauche und wie ich mich auch nach dem Essen und beim Essen fühle. Dazu gehört aber auch, dem Körper alles anzubieten. Also oft wird intuitives Essen ja auch so verstanden, aha, jetzt gehe ich in die Süßigkeitenabteilung vom Supermarkt, mache den ganzen Wagen voll mit allem, was ich nie essen durfte und ja, bin zu Hause <lacht> nur noch dabei, diese, diese Sachen aufzuessen. Nein, das ist nicht die Idee. Also du kannst es gerne machen, aber das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt intuitiv essen. Sondern intuitiv essen in Bezug auf, ähm, auf den Körperhörn bedeutet, dass du ihm alles auch anbietest. Also dazu gehört natürlich auch der Schokoriegel, der Kuchen, das Eis, die Chips oder Cracker oder was auch immer, aber auch frische Lebensmittel. Wenn, du, wenn dein Körper nie Brokkoli gegessen hat, dann wirst du auch nie Lust auf Brokkoli haben. Das kennst du ja bei, bei Kindern zum Beispiel, wenn Kinder ein bestimmtes Lebensmittel nie gegessen haben, dann haben sie, auch wenn sie nie danach fragen, also das ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Kind, das die ganze Zeit weißes Toastbrot ohne Rand mit Nutella isst, <lacht> auf einmal fragt, Mama, haben wir noch Rucola? Übrigens, meine Tochter ist drei und sie isst tatsächlich Rucola. Also es gibt da keine, keine Grenzen eigentlich, was gesunde Lebensmittel angeht. Und ja, natürlich gibt es Lebensmittel, die ein besseres, hochwertigeres Nährstoffprofil haben als andere. Also wir müssen es auch nicht dümmer machen, als wir sind. Natürlich sind Kartoffeln, Brokkoli und Kichererbsen haben ein günstigeres Nährstoffprofil als ein Schokoriegel. Dieses Gesund-Ungesund bezieht sich eigentlich auf die Situation. So nach einem Marathon ist es vielleicht keine so gute Idee, Kichererbsen zu essen, sondern dann brauchst du schnelle Energie, um um die Zellen wieder mit, ähm, ja, mit Energie zu versorgen. Aber da wir nicht ständig Marathons laufen, ist es wahrscheinlich in den meisten Fällen doch gescheiter <lacht> Brokkoli. Was war jetzt das Beispiel? Brokkoli, Kartoffeln und Kichererbsen oder ja, du weißt, was ich meine, jeder weiß ja eigentlich, was gesunde Lebensmittel sind, ähm, zu essen. Und der dritte Schritt beim intuitiven Essen ist dann auch, sich mit dem emotionalen bzw. emotionsregulierenden Essen auseinanderzusetzen, also sich wirklich zu fragen, wann isst du, ohne körperlich hungrig zu sein und warum machst du das? Wie ich schon erzählt habe, also oft ist das wirklich unbemerkt. Man merkt gar nicht, dass man eigentlich eine Emotion hat. Das Einzige, was man merkt, ist, dass man mehr ist als sonst. Oder dass man eben zunimmt und ja, da fragt man sich, ja, was was ist hier eigentlich los? Also das ist wirklich ein langer Prozess, daran zu arbeiten, weil es auch immer wieder neue Situationen gibt, die bisher in deinem Leben nicht aufgetaucht sind. Wir haben alle noch keine solche Pandemien durchgemacht und ähm, es ist ganz ganz natürlich, dass, dass man darauf irgendwie reagiert. Vielleicht trinkt der eine mehr Alkohol, die andere isst mehr Schokolade und die dritte Person ja, macht vielleicht mehr Online-Shopping oder ist insgesamt jähzorniger oder ich, ich weiß nicht. Ja, und der vierte Schritt, und das ist auch ein Teil des intuitiven Essens, ist nämlich eine nährende Ernährung zu finden. Und damit meine ich, eine Ernährung zu finden, die du gut findest, also da wirklich den Verstand einzuschalten. Es klingt ja auch manchmal so, als wäre intuitiv Essen eine rein körperliche Sache. Ist es in gewisser Weise, weil dein Körper ist die Instanz, die über Nahrungsaufnahme, über die Verstoffwechslung und so weiter, die sozusagen der, der Chef über diese Prozesse ist. Aber mit unserem Verstand wählen wir natürlich aus, was wir dem Körper überhaupt anbieten. Wie ich sagte, das Beispiel mit dem Brokkoli, wenn er nie da war, wirst du ihn nie wollen. Und in meiner Erfahrung ist es so, dass der Körper schon sehr genau vorgibt, was er braucht. Also sehr genau im Sinne von, welche Art von Gemüse zum Beispiel oder überhaupt Gemüse. Manchmal ist auch einfach ein schlichtes Brot mit Butter eine super Sache, weil, ja, weil vielleicht gerade Gemüse schwer verdaulich wäre. oder Also solche Signale sendet dir dein Körper, aber er sendet dir nicht die Signale, ob du jetzt Snickers oder KitKat essen sollst. Und wenn du dann aus weil du das falsch verstehst, diesen Teil des intuitiven Essens, ähm, ständig verschiedene Schokoriegel zu Hause hast, um deinen Körper wählen zu lassen, welchen dieser Schokoriegel er haben möchte, ja, ich finde, da macht man es sich selber nur nur schwer, weil erstens man gewöhnt sich an diese an diese Dinge, es gibt natürlich auch den Habituationseffekt, dass gehört zum ersten Schritt, wenn man wirklich sich alles erlaubt und ständig Schokoriegel isst, dann hat man irgendwann keine Lust mehr darauf, das stimmt schon, aber natürlich gibt es auch den Gewohnheitsaspekt, nämlich wenn ich ähm, jeden Tag einen Schokoriegel esse zu einer bestimmten Zeit, dann habe ich mich ziemlich schnell daran gewöhnt und ja mache das einfach, ohne das weiter zu hinterfragen, das wird zu einer Gewohnheit und die Frage ist, dann mit dem Verstand zu entscheiden, möchte ich das? Wie möchte ich mich eigentlich ernähren? Deswegen kann man ja auch intuitiv essen und, ähm, und Veganer in sein. Das schließt sich ja überhaupt nicht aus, weil ich, wenn ich nicht mehr aus der Einschränkung im Sinne der Diätmentalität, dass ich mir was verbiete, handle, sondern ähm, aus der Fülle heraus, aus meiner freiwilligen Entscheidung als als denkendes, rationales Wesen mir sage, ich, ich möchte nicht, dass Tiere für mein Essen leiden oder ich möchte ähm, meinen CO2-Abdruck verringern und ähm, wähle deswegen pflanzliche Lebensmittel. Ja, dann ist es doch super, das ist ja überhaupt kein Problem. Das Problem wird erst dann existent, wenn man sich Dinge verbietet und wenn man da eine Einschränkung draus macht. Aber freiwilliger Verzicht ist ja keine, keine Einschränkung in dem Sinne oder kein, kein Verbot. Und das finde ich ganz wichtig, diesen Unterschied zu machen. Und ja, so kann man dann auch, um seinen Körper zu nähren, um sich auch in seinem Körper wohlzufühlen, sich dafür entscheiden, zum Beispiel mehr Gemüse zu essen. Natürlich nicht ausschließlich Gemüse zu essen, um seinen Magen voll zu machen, um Kalorien zu sparen. Das ist wieder ein ganz anderer Ansatz. Aber wenn man merkt, das tut mir gut, das ähm, macht mich irgendwie Saat, das äh, gibt mir Energie, dann ist es doch super, das zu essen. Und das gehört halt auch zum intuitiven Essen dazu. Ja, jetzt möchte ich auch noch kurz über die Rolle von oder über verschiedene Arten von Verboten sprechen. Das wird auch manchmal so im intuitiv Essen-Kontext so auf Social Media in einen Topf geworfen. Also ist es wirklich notwendig, alle Lebensmittel, die man sich so denken kann, die man sich früher verboten hat, ist es notwendig, die zu Hause zu lagern, damit man jederzeit Zugriff darauf hat. Das kann jeder für sich entscheiden. Du bist völlig frei, das zu tun. Wenn du meinst, dass dir das hilft auf deinem Weg zum intuitiven Essen, dann ist das super, natürlich, mach das auf jeden Fall. Aber du musst es nicht machen. Wenn du sagst, ich will eigentlich gar nicht so viel von dem Zeug essen, aber ich will mein Verhältnis zum Essen entspannen, da kannst du mit dir diese Vereinbarung treffen. Okay, wenn ich Lust habe, sowas zu essen, dann gehe ich einfach los und kaufe mir das. So mache ich das zum Beispiel. Und ich verbiete mir damit nichts, ich schränke mich nicht ein, sondern ich sage mir einfach, okay, wenn ich jetzt irgendwelche Schokoriege zu Hause habe, dann esse ich sie wahrscheinlich, häufiger, als ich eigentlich wollen würde. Und wenn ich dann jetzt hier aber sitze und ich denke mir schon die ganze Zeit, ach, das wäre jetzt toll, da hätte ich richtig Lust drauf, ja, dann gehe ich los und kaufe mir das. Und Dann esse ich das und dann ist es auch wieder gut. So, das ist doch eigentlich das, wo wir hinwollen, oder? Also sich nicht verrückt machen zu lassen von Lebensmitteln, sondern ganz easy peasy zu essen, worauf man Lust hat und sich auch... Spaßessen zu erlauben, wenn man wirklich Lust drauf hat, aber sich nicht in die Situation bringen, dass man ständig Spaßessen essen muss, weil ja, weil man ja intuitiv essen lernen will. Ich hoffe, ich habe den Unterschied deutlich gemacht. Das ist mir wirklich wichtig. Und ich hatte ja auch in der Das ist Mist-Folge ge gesagt, dass der Spaßessen-Begriff kritisch sein kann für jemanden, der gerade erst anfängt. Das ist auch so. Aber es ändert natürlich nichts daran, dass es sowas wie Spaßessen gibt. Das kannst du daran erkennen zum Beispiel, dass du dir überlegst, würde ich das meinem Kind zum Frühstück geben? Und das ist einfach gesunder Menschenverstand. Das hat nichts mit Verteufelung von Lebensmitteln zu tun, sondern das hat auch damit was zu tun, dass diese Lebensmittel so designt sind von einer riesigen Branche, die damit Millionen und Milliarden verdient, dass wir immer mehr davon essen wollen. Und, und ich glaube, unser Körper, was heißt ich glaube, unser Körper ist nicht von der Natur aus ausgelegt auf, ähm, auf Schokoriegel, sondern er ist auf, vollwertige, unverarbeitete Lebensmittel ausgelegt. Und da kann er einfach viel besser, versteht er viel schneller und besser, wenn er wirklich, ähm, wenn er satt ist, wenn er genug hat. Und also intuitives Essen funktioniert im Grunde genommen besser mit natürlichen, unverarbeiteten Lebensmitteln, meiner Meinung nach. Ja, aber ich weiß, das ist, ähm, da kann man drüber diskutieren, also überhaupt dieses ganze Thema Trigger Foods. es geht mir auch wirklich nicht darum, das zu verteufeln. Also ich zum Beispiel gehöre nicht zu den Leuten, die in die Chipstüte greifen und dann müssen sie alles aufessen und ich kann auch einen halben Schokoriegel essen und den wieder weglegen. Es ist nicht so, dass mich das süchtig macht oder so, das finde ich ist auch Quatsch. Ich glaube nur, also ich habe nur ein besseres Körpergefühl für Hunger und Sättigung, wenn ich weniger von diesen Lebensmitteln esse. Und dann umgekehrt fühle ich mich auch wiederum wohl an meinem Körper, weil insgesamt, ich merke, dass mir das besser tut. Und das ist ja auch gerade der Sinn von intuitivem Essen rauszubekommen, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Oder noch ein anderes Beispiel ähm, zu den Verboten, dieses, wie gesagt, ich finde, es ist ein Unterschied, ob man jetzt in den Supermarkt geht und sich und einfach bestimmte Dinge nicht kauft, weil man denkt, okay, ich habe keinen Bock darauf, die zu Hause zu haben. Oder ob man seine Oma besucht und dann hat die Oma Kuchen gebacken und man denkt, sich, oh nee, ich will mich gesund ernähren, ich, ich darf den Kuchen nicht essen. Das ist doch ein Unterschied. Und es ist auch ein Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel jeden Tag deine Oma besuchst und die jeden Tag Kuchen hat und du dir sagst, nee, ich habe aber keinen Bock, jeden Tag Kuchen zu essen. Das ist auch wiederum was anderes, als wenn du alle zwei Monate mal nach einer lange, längeren Anreise gebütlich Kaffee und Kuchen trinkst und isst und das noch nicht mal kannst, weil du dir ständig was verbietest. Also ich hoffe, es ist klar, welchen Unterschied ich da meine. So also grundsätzlich möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass Gewohnheiten etwas anderes sind als Verbote, weil jeder hat irgendwelche Routinen beim Essen, beim Einkaufen, beim Zubereiten und da kann man sich ja wohltuende Routinen und Gewohnheiten aufbauen und man kann also sich auch weniger günstige Gewohnheiten aufbauen und man kann sich Dinge verbieten. Und das ist ein, einfach ein Unterschied. Ich hatte zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, jahrelang die Gewohnheit nach jeder Mahlzeit einen Nachtisch zu essen, weil bei uns zu Hause, wir haben das früher so gemacht, es gab immer einen Joghurt oder Pudding oder sowas zum Nachtisch, besonders nach dem Mittagessen, das war immer so die größte Mahlzeit und ich habe es so lange gebraucht, um mir das abzugewöhnen, weil es da so tief drin ich habe immer kaum, war der Teller leer. Aber mit dem Mittagessen hatte ich wirklich so ein körperliches Verlangen nach etwas Süßem, aber es war ganz eindeutig antrainiert in meiner Kindheit, und ich konnte dann aber entscheiden, nee, ich habe keine Lust darauf. Ich will nicht so von außen sozusagen gezwungen werden, was Süßes zu essen. Ich will das selbst entscheiden, weil Gewohnheiten, ja, sind praktisch, um also um positive Dinge so zu automatisieren, können aber auch ziemlich nervig sein, wenn, wenn, wenn damit Dinge verbunden sind, die du eigentlich gar nicht haben willst. Ja, dann habe ich mir das abgewöhnt. Und wenn ich dann zum Beispiel, indem ich mir, also die Art und Weise, wie ich mir das an, abgewöhne, wenn ich zum Beispiel sofort aufstehe, mir die Zähne putze, das könnte natürlich, es könnte ein fieser Diättrick sein, so ich darf nichts essen, ähm, ich darf nichts Süßes essen, oh Gott, ähm, jetzt habe ich aufgegessen und gleich kommt wieder die, die Lust auf den Pudding und ich habe doch noch zwei im Kühlschrank und nein und dann nehme ich zu und die haben 200 Kalorien und oh Gott, ich putze mir schnell die Zähne. Oder ob man sagt, Ah, da ist wieder diese Gewohnheit, ich möchte die gerne loswerden, weil ich selber bestimmen möchte, darüber, was ich esse und nicht irgendwelche Kindheitsmuster darüber bestimmen sollen. Ähm, ich räume jetzt mal den Teller ab und putze mir die Zähne, dann, dann setze ich eine andere, einen anderen Mechanismus an die Stelle, dass ich normalerweise sofort zum Pudding im Kühlschrank greifen würde. So, die Handlung ist dieselbe, aber was in dir passiert, ist was anderes. Und ich denke, das kann jeder, jeder, wenn man sich, wenn er sie sich selbst aufmerksam beobachtet, schon spüren, was da vorgeht, also wie da diese, ob das eine Gewohnheit ist, ob das ein Verbot ist und wie man mit sich selber umgeht, wie man mit sich spricht, ob man sich damit eigentlich gerade was Gutes tut, indem man, ja, seine Freiwillig bestimmt, was man möchte oder was Schlechtes tut, indem man sich einschränkt, um irgendwelche äußeren Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel abzunehmen in dem Fall. Wie gesagt, es ist legitim abnehmen zu wollen, es ist okay, aber ich würde trotzdem dazu raten, den Fokus vom Abnehmen auf das Essverhalten zu verschieben, also den Fokus auf das Essverhalten zu richten, auf ein friedliches, unbeschwertes Verhältnis zum Essen um auch mehr Leichtigkeit einfach in die Essensauswahl bringen zu können, um diese Freiwilligkeit herstellen zu können. Und dazu ist es ganz wichtig, halt sich erst alles zu erlauben und keine Diät mehr zu machen, nie wieder eine Diät zu machen, weil das einfach nicht funktioniert. Weil ich glaube, wenn man wirklich langfristig abnehmen möchte, dann funktioniert das dadurch, dass man sich selber entscheidet, welche Essidentität man auch hat. Also bin ich jemand... Der Opfer der Umstände ist, der seit seiner Kindheit gerne, ich weiß nicht, Nackenkotelett mit Mayonnaise isst <lacht> und es deswegen auch ähm, mehrmals in der Woche braucht und äh, der zuckerabhängig ist und deswegen nie aufhören kann und der, ähm, ja, einfach regelmäßig einen ganzen Liter Eis ähm, isst oder bin ich jemand, der Essen nicht als Ersatz für ja, für Bedürfnisse oder für nicht gefühlte Gefühle benutzt. Jemand, der der bewusst sein Essen wählt, was er gut findet und was auch dem Körper gut tut, also so im Einklang mit dem Körper handelt. Und dann auch verstehen, warum man vielleicht an bestimmten Stellen im Leben dann auch zugenommen hat, so wie ich das zum Beispiel mit der Tabelle erläutert habe. Und insgesamt so den Fokus zu richten, nicht auf das Gewicht oder auf das Aussehen, so Sixpack oder Thigh-Gap oder was auch immer, sondern wirklich auf das Wohlfühlen im eigenen Körper, also mehr wirklich auf diese Harmonie ähm, zwischen all diesen diesen Teilen, die dir, du ja selber bist, also Körper, Verstand und Emotion. also da so eine Balance zu finden zwischen diesen Teilen, dass es wirklich so ein Gleichgewicht, so eine Harmonie ist und und das ist etwas, das man durch intuitives Essen lernen kann. Und deswegen finde ich das auch so so großartig. Und meiner Meinung nach ist es die beste, die einzige Methode eigentlich, um, um diese Balance, um diesen Frieden mit sich, seinem Essen, seinem Körper, mit allem eigentlich <lacht> zu finden. Ja, und wenn du auch intuitiv Essen lernen möchtest, wenn du an deinem emotionalen Essen auch arbeiten möchtest, wenn du merkst, dass du oft isst, obwohl du gar keinen, körperlichen Hunger hast oder wenn du vielleicht auch gar nicht mehr so gut deine Hunger- und Sättigungssignale spürst und wenn du insgesamt unzufrieden bist mit deinem Essverhalten, wenn du unter deinen, unter so Essregeln und Einschränkungen leidest, aber du auch nicht weißt, wie du da rauskommen sollst, wenn du vielleicht Kalorien zählst und die einfach nicht die Zahlen aus deinem Kopf bekommst, wenn du merkst, dass es so zwanghaft ist und unentspannt und dass dir das einfach so viel Lebensqualität nimmt und du dich in deinem Körper trotz aller dieser Anstrengungen nicht wohlfühlst, dann kontaktiere mich gern für ein unverbindliches Kennenlerngespräch für das Intuitiv-Essen-Coaching. Wir schauen dann, ob wir zusammenpassen, ob wir harmonieren und wie ich dir weiterhelfen kann bei deinem Thema mit dem Essen. Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Bis bald und alles Gute, deine Marion.